0: tengan todos ustedes amigos de cuarto Gold dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida hello baby y bueno pues vamos a vamos a empezar este programa rápidamente este programa que en resumidas cuentas es solamente un programa para saludarlos apapacharlos saludarlos en donde quiera que ustedes se encuentren que han estado muy 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 al pendiente del programa que han estado muy al pendiente en este off-season de este podcast. Y pues nada, yo quisiera agradecerles siempre, siempre, siempre su apoyo. Yo quisiera agradecerles siempre su apoyo. Y pues qué mejor, ¿Qué mejor manera de hacerlo que mandar. No les yo siempre un fuerte, fuerte abrazo. Un besito en la frente. un Pellizco de Pompi. ¡Uy! Y nada, pues este, el día de hoy va a ser puro Finbox. Puro Finbox respondiendo la mayor cantidad de sus preguntas que mandaron al buzón en Avenida Río de la Loza. nada no es cierto. En este, obviamente... Este que mandaron a la cuenta de Twitter, ¿no? Ahí la publicación del FinBex. Donde pues ya saben, es tradición, es tradición mandar ahí sus, sus cartitas como a Rey Mago, como a Santa Claus, como. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle amigos. Y este. Pues pues que venga. Ya, yo, yo lo que ya extrañaban, ¿verdad? Pues que venga es? tú a What is eso? Drivers, start your engines. Quiero mandar, un, quiero mandar un saludo a toda la pandilla, a toda la fin family, a toda la fin familia de Cuarto Gold Dolphins. De verdad, amigos, estoy siempre súper agradecido por su apoyo. Si quieren apoyar más, si quieren seguir apoyando, ya saben que la mejor manera para mí de apoyar este proyecto es justamente participando en las redes sociales y compartiendo el programa. No es por nada, pero recuerden que siempre eh, cuando ustedes me publican, me preguntan, me ponen en jaque, pues esto sirve demasiado. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que todo digamos que sí, ¿verdad? Y los colores de los delfines son, es agua y naranja. sí, 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 no, pues sí. ¿No? Pero qué pasa alguien dice, no, porque también es blanco. Ah, caray, también es blanco. Oh, no. Entonces podemos opinar otras cosas y podemos estar en, eh, estar en hack en contra. Eh, com comentarios, este digamos, eh, por ahí contrapunteados. Pero eso nos va a hacer crecer, amigos. Eso nos va a hacer crecer. Por ahí he comentarios de algunos amigos Jets que, este, que les caigo mal. Digo, está, es, es entendible, somos rivales divisionales. Eh, dicen que porque soy poco oficial, que, que soy poco este, objetivo. Lo cual me dio mucha curiosidad. También debo reconocer, y le mando un gran, gran, gran abrazo a Uli, 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 Uli Ulises, que de repente me regaña y me dice, oye Tigrillo, te, te escuchas muy oficialista, yo quiero que también los regañes y también este, veas los puntos negativos. Yo le comentaba a él que yo no hago eso mucho, porque muchos comentarios cuando empecé el programa eran justamente eso, ¿no? Cuando yo empecé a criticar mucho, por ejemplo, también este, la, las decisiones de, de, de Brian Flores de poner a Fitzpatrick en lugar de Tua, eh, obviamente argumentado, ¿verdad? No fue un berrincho fue argumentado ¡Sí, sí! Bueno, ya lo estoy superando Ya estoy, ya estoy yendo a terapia Este... Y bueno, por ahí recibí muchos comentarios que me decían, Tigre, yo ya, ¿no? Ya, este, déjalo ir. Yo te escuchaba porque pues contigo me daba esperanza, este, los delfines, y veía las cosas positivas y y, y. y siento que cuando te escucho así todo negativo, pues parece que estoy escuchando a la fanaticada, ¿no? Y para escuchar cosas negativas, pues están los fanáticos de los Dolphins, qué triste que diga eso. Pero, este. Contigo podemos escuchar cosas más positivas y, 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 y recuperar la confianza y la fe en los Dolphins. Entonces, este justamente por eso, digo puntos más positivos, y trato de encontrarle el lado positivo a las decisiones, y trato de, ¿saben? Eh, más que nada es por eso, amigos más que nada es por eso Pero, 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 sirve mucho Sirve muchísimo, si por ahí Ustedes creen que ya me estoy pasando de, de positivo ¿eh? Si creen que pierdo la objetividad También se vale este, regañarme y, y para eso están, recuerdo, las redes sociales eh, Arroba Cuarta Eagle Dolphins Arroba y gold Dolphins Arroba Cuarta Eagle Dolphins 4 con número 4TA gold Dolphins 4TA gold Dolphins 4TA gold Dolphins Entonces, bueno, eh, por favor Les pido, les suplico, les exhorto sorto que ahí me, me, me comenten todo lo que les parezca mal y obviamente también todo lo que les parezca bien su apoyo para mí siempre es invaluable muchachos los guardo siempre en mi corazón y esto lo digo ya en un tono más serio y lo digo yo obviamente ya sin bromear y sin, eh, sin payasear ni nada eh, su apoyo siempre es muy muy importante para mí sus comentarios los guardo todos siempre en su corazón cuando se preocuparon por mí cuando me mandan mensajes de aliento cuando me mandan mensajes de apoyo amigos de verdad en verdad, en verdad, esto es una fin familia. Entonces, estoy muy, muy eh, contento de haber encontrado mi vocación, ¿no? En una vida en la que yo he sido bueno en todo, no es por ser echar a mucha los tacos, he sido bueno en todo, pero nada nunca me apasionó. Entonces, este, mi abuelo me decía y fue curioso que Travis Winfield, que es quien me inspiró también en seguir en este camino, me, ellos dos dicen, ¿no? Que nadie puede ser excelente. Nadie puede aspirar a la excelencia en algo que no le apasiona. Y pues yo podría haber jugado bien, yo podría haber sido eh, lo que quisiera, pero nada me apasionaba hasta que, bueno, pues encontré el camino. Tarde, pero lo encontré y pues bueno, vamos a ser el mejor siempre. Entonces, bueno, eh, amigos, les agradezco mucho siempre su apoyo y les prometo que voy a ser siempre el mejor. Voy a dar todo mi esfuerzo para ser siempre mejor y llevar por lo menos la filosofía de Brian Flores también conmigo y tratar de mejorarme siempre a mí mismo y ser mejor que ayer porque ustedes se merecen lo mejor, se los he dicho entonces, pues bueno, esa es la promesa a todos muchas gracias y eh, trabajo en esa promesa Y pues nada, después del mercado de lágrimas que fue el segmento pasado, pues vamos a mandar rápidamente saludos a todos los que puedan rápidamente, obviamente le voy a mandar saludos a Adrián López Monsalvo, le vamos a mandar saludos también a Mario Burillo Lozano, no, cierto ya, como si fueran carreras de caballos, no, 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 no. Este, vamos a mandar saludos a Mario Burillo Lozano que también este, nos echa porras desde Twitter le vamos a mandar saludos también a Nea, ne, ay, siempre tengo problemas con este con este nickname eh, Neava, Neaves, Cubas, Neaves Cubas le vamos a mandar este, también saludos a Neaves Cubas le vamos a mandar saludos también a Saizito que también ha estado súper activo en redes sociales Allí en Twitter a Ilse Nunes, por supuesto. Por supuesto que también le vamos a mandar a saludos a Ilse Nunes, por, eh, Síganla también en NFL Girls, nuestra representante embajadora de este, los Miami Dolphins. En NFL Girls, este, orgullosa, portadora de los colores. Eh, le vamos a mandar también saludos, le vamos a mandar también saludos a Diego Cepeda. Diego Cepeda, muchos saludos a Diego Cepeda y un abrazo. Saludos, Tigrillo. Saludos, Diego. Este, nos dice, hola, Tigrillo, me encantó el programa, súper bien debatido. Estaría chido que los, los siguientes... Así eran, perdón Hicieran <risa> si eh, ahora de wide receivers, tight ends Y running backs, y luego safeties, cornerbacks Y linebackers, y por último eh, ¿Qué tal si en un programa analizas lo que Miami Podría hacer en el siguiente draft, y cuáles son Y cuáles podrían ser las opciones ¡Wow! 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 wow! Mira, el round table que viene Justamente, ya Les enseñé tu tweet a este A, este, a Watson de Pats Y al chino Solorza, no de Jets, y están de acuerdo Que vamos a empezar nuevamente con los Wide receivers, así que el próximo round semanal, recuerden lunes, martes por ahí se publica el roundtable semanal. Martes normalmente, martes normalmente, por ahí vamos a estar hablando ahora de este el ranking de los wide receivers de la división este de um, me dices, analizas lo que Miami podría hacer en el siguiente draft, wow, 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 muy prematuro todavía, eh, si de por sí la agencia libre, no, apenas se está desarrollando, pero cómo no, de todas maneras lo, lo, lo empiezo a estudiar, eh, porque obviamente también hay que estudiar el colegial, no, entonces recuerden que yo en la NCAA mmm, me falta vida para estudiar colegial, entonces, cómo no, pero cómo no, este, voy a empezar haciendo ahí, voy a empezarme a asesorarme de todos los este, especialistas en NCAA, por haber ahí si nos responden los de Rod Browning. Invitamos a Huguito Manero, que también es un gran seguidor de NCAA. Y otra vez, ¿qué tal si invitamos? A este, de eh, nerd a este Juan Jiménez, que también es un gran seguidor de, 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 de colegial, ¿no? Nos dice también, ah, Adrián López Monzago dice Eres un genio, mi máster. No, no, no. <risa> este, ustedes son los héroes de la película, ¿ya? Porque sus deseos son órdenes, justamente respondiendo el tweet de este Diego Cepeda, me pones un genio, máster, ahí cumpliendo los deseos. Le digo, no, no, no. Sus deseos son son órdenes y recuerden que tienen un amigo fiel a mí. Listo. Este, nos dice Bruno Zúñiga. ¿Qué hay, Tigrillo? ¿Cuándo será el Tigrillo Tour para ir planeando? <risa> y espero que nos reunamos varios para ver algunos partidos. Saludos, mi estimado. Bruno Zúñiga, te mando un gran, gran abrazo, amigo. Eh, muchas gracias. Y la verdad es que por ahí varios me han preguntado sobre el Tigrillo Tour. Lo sigo planeando, amigos. Y también sigo viendo cómo se está desarrollando el plan, el plan de vacunación. Cómo se está desarrollando el semáforo en la Ciudad de México. Este, y en otras ciudades, por supuesto. Por ahí recuerden que este... Eh, 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 tengo que ir a Guadalajara también... Y tengo que ir también este a, a Pachuca... Y también este Luis Borja... Por ahí este me, me abrió las puertas de la ciudad... <ríe> Muchas gracias amigo Luis Borja... Y pues estoy viendo esas, esas situaciones... Todavía estoy en planeación... Pero no se me impacienten... Que el Tigre tour es un hecho... Y claro que sí, nos vamos a ver... Ya todos vacunados... no Ya para octubre seguramente... Tal vez antes, tal vez un poquito después... Pero claro que sí... ¿eh? Estoy evaluando todas esas opciones... Eh, es un trabajo un poquito arduo... Me falta un poquito de tiempo Pero lo estoy organizando amigos Para que se. Porque recuerden que aquí el lema es Si se va a hacer Se va a hacer bien Entonces Este por eso lo estoy Me estoy tomando mi tiempo eh, nos dice Raúl Bernal, Raúl Bernal, muchos saludos a Raúl Bernal, también súper activo en la cuenta de Twitter de Cuartigo Dolphins. Saludos mi buen tigrillo, qué buenos programas, se nota cada vez más la pasión y el empeño que le pones. Mi pregunta para este Finbox, ¿realmente los Bills son tan poderosos como los pintan o me puede emocionar que mis dolphins pueden pelear seriamente la división? Pues es que mira, y aquí seguramente los Jets, amigos Jets, nos van a odiar y me van a odiar. Eh, porque por ahí, pues yo, yo creo que piensan que estoy a punto de decir que Miami es capaz de ganar el Super tazón, Pero bueno, eh, mi optimismo por mi pasión y por mi gusto por los Dolphins no se puede ocultar Sin embargo, si sí podemos ser un poquito más objetivos y e racionales Hablar sobre el Super Bowl obviamente es muy lejano Hablar sobre, eh, digamos, final de conferencia todavía también creo que es muy lejano eh, hemos estado analizando eh, partidos de, la, de, 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 de Más bien partidos de conferencia con los Titanes, con Colts, ¿no? Que son partidos muy eh, interesantes en cuanto a la estrategia, la técnica. Es muy interesante la táctica de estos este, equipos. El choque de ofensivas contra defensivas de Miami y viceversa. Entonces, este. Pero bueno, aterrizándolo un poco. En cuanto a la división, yo creo que Miami sí puede pelear la división. Debe pelear la división, ¿no? Eh, el año pasado, Bills jugó muy bien. Tuvo una defensa estable, bastante estable. Eh, Bills ha tenido una defensa bastante estable en los últimos años. Eh, y a grosso modo, rápidamente, eh, Josh Allen encontró el ritmo con, eh, obviamente, Stephon Gilmore. Stephon Gilmore, ah, qué costumbre tengo que confundir los este, apellidos. Encontró el ritmo con Stephon, eh, Stephon Dix, ¿saben? Eh, pero también demostró que si a Stephon Dix lo. Eh, eh, minimizas, lo neutralizas eh, se cae un poco también este Josh Allen ¿no? entonces Miami puede, puede ya eh, obviamente ya con pretemporada obviamente ya con un poco más de timing obviamente también en el primer año me parece de Stephon Dix ahí en Bills si no mal recuerdo, entonces pues fue la, la novedad no entonces eh, muy probablemente se pueda, porque también el juego terrestre de los Bills es escaso, ¿no? Este... Ah, se olvidó su corredor novato. Este... Sacmos. Me refiero a Sacmos. Este, este running back novato. Bueno, ya entra su segundo año. Sacmos eh, lo utilizaron mucho para la zona de gol, pero no fue nada productivo el corredor... Eh, más productivo fue justamente Josh Allen, no ni Devin Singletary por ahí tuvo esa, ese protagonismo que uno esperaría de un running back, no entonces este, pues eh, también hay que ver cómo podemos o debemos más bien frenar a este Josh Allen su juego terrestre que fue el mejor corredor aplicó aplicó la Fitzpatrick en 2019 con los Dolphins, no entonces este, también la defensa de Miami ya está más madura ya también creo que se taparon algunos huecos genera dudas la posición de linebackers tal vez pero en cuanto a la línea defensiva, y pass rush con Iman Elokba, con este Jalen Phillips, con incluso el mismo Andrew Van Gink, que lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Creo que pueden hacer un muy buen trabajo de presión, eh, nada más quedaría Jerome Baker, ¿no? Recuerden cómo selló. A este Patrick Mahomes en, en, en muchas ocasiones en el partido no Este Jerome Baker Cerrando a Patrick Mahomes, un coreback móvil Puede hacer un trabajo con Josh Allen Pesa más Josh Allen obviamente, es más difícil Tirar a Josh Allen, pero pues también está Este Bernie McKinney, que también hay que ver Ese trabajo de Bernard tengo mucha curiosidad por ver A Bernard McKinney, al B Mac Y también a este Elandon Roberts eh, me gusta mucho el Leandro Roberts. La verdad es que eh, cuando empezó el año pasado me costó trabajo ver a Leandro Roberts. Pero ya en los últimos partidos me enamoré de Leandro Roberts. Su trabajo contra la carrera me fascinó de Leandro Roberts. Entonces, este... Están, es, están esas, este. Ay, ya tiré mi teléfono. Están este. <ríe> están esas op eh, opciones, ¿no? Ahora, si vemos a los Jets, están en reconstrucción. Zack Wilson, Coreback Novato, este, algunos eh, receptores también muy jóvenes, Dance on Este, el mismo Eli Moore, el mismo. Eh, bueno, ya este. Davison Crowder sería el único veterano ahí por ejemplo valioso con los Jets no. el juego terrestre también si no es por Michael Carter no tiene nada y también es novato Michael Carter entonces eh, Miami tiene que superar a Jets sí o sí por la juventud, por pura juventud eh, de los Jets, por pura reconstrucción primer paso, deben ganar los Jets y Patriotas eh, Está muy irregular también, eh, por pura constancia, por pura madurez de proyectos, Miami debe ganarle a Jets y a los Patriotas por ese, por ese segundo lugar y, obviamente, pelearle a Bills, el liderato de la división, obviamente, ¿sí? El tiro con Miami por pura constancia, por puro desarrollo, por pura madurez de proyectos, el equipo de Miami tiene que pelearle la división, ese debe ser el objetivo de Miami este año, pelearle al tú por tú contra los Bills. Eh, me, me sigo y gracias por las palabras amigo Raúl Bernal, me sigo con este Adrián López Monzalo, que también ahí por ahí lo vamos a estar escuchando eh, ya lo tuvimos aquí este, analizando las panteras de Carolina eh, estimo Tigrillo, <ríe> me encantan los emoticones, los emojis de Tigrillo muchas gracias por tenernos al día con información de los amados Miami Dolphins, los enriquecedores, eh, los enriquecedores programas del podcast y el countdown diario en espera del inicio de temporada me gustaría preguntarte previo a los training camp cuál es tu pronóstico Previo a los Training Camps. Bueno, Training Camps siempre es muy, este, muy, muy inestable. Recuerden que también, este, son las oportunidades de los jugadores, de los Andrés Free Agents, de, este, de aquellos que no tienen la titularidad asegurada para ganarse un lugar y un spot ahí en el roster titular, el roster de los 53, ¿saben? entonces no, no esperemos mucho siempre son juegos bien, 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 este, bien raros, bien raritos no obviamente tampoco van a demostrar todo el arsenal ofensivo, defensivo de los equipos tenemos dos eh, prácticas conjuntas, una con Chicago allá este, nos van a recibir y este nosotros vamos a recibir a los eh, a, las, a los halcones de Atlanta acá ya en el nuevo en las nuevas instalaciones de entrenamiento, los Miami Dolphins uh, ya queremos ir, ya queremos ir ya queremos ir, entonces este Estamos impacientes. Eh, y pues pronósticos, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que unos 11 ganados, 12 ganados promedio, ¿no? Ya no voy a decir 17-0 porque <ríe> me tachan de imparcial, ¿no? más Más bien me tachan de parcial, ¿no? Me tachan de, este, de, de, de ser objetivo, ¿verdad? Saludos a la niñita que también <ríe> se burla de mí cuando, con mi 17-0. <ríe> Pero sí, yo siento que unos 11-12 ganados ahí, ¿no? Este... Además, por las condiciones del calendario que ya estudiamos el calendario en programas anteriores, ¿no? un pequeño resumen, es que pues los partidos que se nos podrían complicar por clima no llegan hasta la última parte de, del año, ¿saben? El último partido en el que podría haber eh, nieve sería este en noviembre, ¿no? Este sería la semana 11, no, noviembre 21 contra los Jets de Nueva York allá en el MetLife Stadium y a partir de ahí ya todos los demás partidos se juegan en calorcito o en estados donde casi no hay nieve, ¿no? Este local contra Panteras, local contra Gigantes de Nueva York, semana de bye, recibimos a los Jets, o sea, todo ese mes no vamos a salir para nada. No vamos a salir para nada de, de, de Miami, que también pues eso nos puede ayudar muchísimo a la constancia también. este Seguimos de eh, visitantes allá en eh, los Santos de Nueva Orleans, con los Santos de Nueva Orleans. Y allá no hay... es, es domo, ¿no? No, no, no hay problema de clima. Luego seguimos contra los Titanes y cerramos en casa, en Florida, eh, contra los Patriotas. Entonces, hasta el, hasta el calendario nos es bastante favorable en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos equipos muy inestables en el calendario, no por ejemplo Raiders que es un equipo muy gitano, un equipo muy gitano que te puede ganar, ser un partidazo, fue el único que le ganó en temporada regular a los, a los Kansas City Chiefs el año pasado, o te este, puede hacer partidos terribles contra Jets, no por ejemplo contra el Jets el año pasado también, eh, una de sus victorias de los Jets fue contra Raiders, es un equipo muy, muy gitano, contra Colts que como ya lo analizamos en programas pasados, ahí la pieza clave, la pieza que puede definirlo todo es este Carson Wentz, ¿no? pues ahí, hay dudas. Eh, un partido de los más difíciles es Tampa, eh, Jacksonville allá en, los, eh, en, en Inglaterra en, allá en Londres, en Reino Unido eh, que también puede ser muy ganable este por, por, por mero proceso que llevamos de Urban Meyer por eh, mera reconstrucción y por roster es muy ganable esta situación contra Jowers. Eh, nos toca contra Atlanta que también Atlanta está pasando por momentos muy inestables un roster que eh, piensan reconstruir la franquicia, pero al mismo tiempo ser contendientes, y eso nunca te lleva a ningún lado. Quieres ser contendiente, destruye todos los pilares, quema todas sus naves y empieza desde cero. Porque hemos visto que equipos que se reconstruyen en la marcha es un caos. Eh, luego seguimos contra Bills, luego los tejanos, tejanos que también está pasando por momentos terribles, terribles. Ravens, un partido duro, pero que va a ser en semana, este, semana corta, ¿no? En el, en el Thursday Night Football. Uh, eh, lo sigo contra Jets, ya lo platicamos. Pantas de Carolina, un partido también ganable, ¿no? que, que va a costar eh, trabajo ganarlo, pero puede ser ganable. Gigantes, que para, este, eh, para estas fechas espero que ya tenga todos los jugadores lesionados. Como ya es costumbre en los últimos años, ¿verdad? Ese es con Barkley seguramente va a estar lesionado. Y la mitad de sus receptores también van a estar lesionados. Semana de bye, Jets, eh, Santos, que también estuvo una duda, una duda, los Santos Orleans, eh, Tennessee, que es un partido muy interesante como ya lo hemos este, analizado aquí previamente, y cerramos contra Patriotas, entonces mi pronóstico, yo creo que por ahí unos 11-12 ganados, amigo. Eh, nos dice también, eh, de ganados y perdidos para la próxima temporada, más o menos ya te respondimos aquí. Asimismo, me gustaría que nos contaras si ves en este momento a algún agente libre que nos ayude a apuntalar el equipo. Como siempre, gracias por tu extraordinaria labor, pero sobre todo tu paciencia y confianza. Saludos, Finsup, nos dice Andri Adrián Monzalo. Siempre agradezco sus palabras, amigos. Muchas gracias por sus palabras, siempre. Y perdonen que esté tan acelerado, pero quiero eh, abarcar la mayor cantidad de preguntas en este programa. Y pues nada, rápidamente te respondo. Fondo, eh, ¿Alguna gente libre que llegue a apuntalar este equipo? Pues mira, me gustaría ver este. Mmm, no sé, linebacker tal vez. Y centro, 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 centro. Ahí hay muchas dudas en la posición de centro. Si se nos lesiona Mats Cura. Eh, ¿qué, ¿qué va a pasar en Miami? ¿Va a entrar quién al quite? ¿no? Necesitamos a alguien experimentado en la posición de centro. Necesitamos a alguien fuerte, eh, confiable. Eh. Y, y, y el único que vemos que ha tenido ahí más o menos eh, más posibilidades sería Michael Dieter, que entra su tercer año, si no mal recuerdo. Tercer, cuarto, y sí, tercer año, este que ha practicado mucho de centro. Y obviamente no vamos a poner al multioso Jesse Davis, por favor no, por favor no. este Déjame esa pregunta de tarea, te la respondo la próxima semana ya con este, todos los agentes libres disponibles y vemos quién puede entrar mucho mejor en este roster. Que además, de, déjeme decirle, que cuide, ojo con este roster, porque también Miami, yo creo que por los movimientos que ha hecho incluso en el draft de la agencia libre, se siente completo, ¿eh? Se siente completo, siente que ya no le hace falta nada, sienten que ya... Es raro, es curioso, porque nosotros desde acá vemos que falta centro y faltan linebackers, pero, o, o safety, pero, pero ellos ya sienten que están completos, ¿no? Lo vimos incluso en el draft, donde ya estaban ya repartiéndose sus picks sobrantes, ¿no? Como de, bueno, ya quién quiere más, quién da más por él, quién da más por él, ¿no? Entonces, bueno... Eh, vamos a ver qué más nos dice site Citro, ¿qué se sabe del factor X? ¿Cortarán a Grant o a Wilson de los wide receivers? ¿Quién crees que dará el salto más grande de los novatos del año pasado quitando a Tua? Ok, eh, ¿qué se sabe del factor X? Nada todavía, nada todavía Todos son rumores, recuerden que en off-season eh, Toda esta parte del off-season eh, el, el draft y la segunda parte del off-season Training camps Todo es un... todo es un... Chisme, hay muchísima, muchísima incertidumbre, hay mucha incertidumbre y todo es una mera, mera especulación, lo he dicho siempre. Es, estamos en la época del año donde hay mucho rumor, no se crean nada, como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Entonces no me gusta hablar tanto de las incertidumbres, no me gusta hablar mucho de las especulaciones, pero entonces ahorita hechos certeros, datos concisos, no hay sobre Xavier Howard. ¿Cortarán a Grant o a Wilson los wide receivers? Yo creo que para mí está más en peligro Grant, que Albert Wilson, ¿eh? Albert Wilson eh, en este training camp, eh, pues parece que ha, se ha dado un gran salto. Y este... este Jaquim Brandt, incluso su condición de regresador de patadas está cubierta, ¿no? A lo mejor no de manera espectacular. Recuerden que a Brian Flores no le gustan los jugadores como que espectaculares. Mientras cumplan bien el trabajo, para él es suficiente, ¿no? Entonces, este... No creo que, 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 que Jaquim Grant, si sigue con esa inconstancia, pueda pues, como que tener su chamba más a salvo que la de Albert Wilson. ¿eh? Este, Albert Wilson, lo que, el problema que ha tenido es un playmaker, lo que ha tenido de problemas ha sido la durabilidad. ¿no? Recuerden ese 2018, si no mal recuerdo, esa lesión en la cadera ¿no? que lo dejó fuera. Eh, todo lo que resta del año, del 2019 y en el 2000, perdón, 2018, y en el 2020 ya regresó tarde la temporada, regresó tarde la temporada y cuando empezaba a despegar su desempeño, se acabó la temporada. No, no le dio chance de demostrarlo, igual que este Isaiah Ford. Y, pues, el 2020 se lo pierde porque, pues, decide no jugarlo por la situación que estábamos viviendo por COVID y, este pues, nada. Ay, me estoy haciendo otra vez la muletilla del este ya, por Dios. Fuera muletilla de este, 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 este. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entonces, yo creo que aquí el que está más en peligro es este Jakim Rand. ¿No? Tenemos a Robert Foster, tenemos a Noek Binogini, tenemos a este mismo Jalen Waddle, tenemos a por ahí varios regresadores de patadas ¿no? Incluso llevan Holland también fue regresador de patada Recuerden que a, a, a Miami le encanta, a Brian Flores le encantan los jugadores que han jugado en equipos especiales también Entonces el año pasado igual, igual el año pasado, a Preston Williams no El año pasado eh, recuerden que los Spring Camps se basaron justamente en eso, en buscar quién iba a ser el regresador de patada y probaron a todos todo aquel que haya regresado este, patadas en su, en su prepa, en su universidad, lo aprobaron como regresador de patadas y como equipos especiales el año pasado. Van a hacer lo mismo este año seguramente. Entonces ahí Citro te mando un, un gran gran abrazo. Ah, me faltaba la pregunta. Eh, ¿Quién crees que dará el salto más grande de los novatos del año pasado? Y, y yo creería que Rockwon Davis. Eh, Rockwon Davis pueda dar un salto muy importante el año que entra. También se pronostica que el que vaya a dar un salto muy importante sea Robert Hunt. Robert Hunt se tiene muchas expectativas sobre este jugador ya que entra en su segundo año. También eh, a mí me gustaría. A mí me gustaría Brandon Jones, mi pollo. Push, mi giro Brandon Jones. ¿Por qué? Porque me cae bien, nada más por eso. Pero yo creo que Rackwon Davis va a ser de los que den ahí un salto muy importante de calidad. Este, entonces, abrazo, abrazo, amigo Said Citro. Vamos a ver qué más tenemos acá. ¿Por qué mi amado delfín se está? ¿Qué? A este a ese buzón. ¡Ah, caray! <ríe> a saludos, amigo Jorge Break. <ríe> este, esta respuesta está, está un poquito eh, jocosa. Esta pregunta está muy un poquito jocosa. Y hay niños que no se escuchan. Así que este, te la respondo allá por Twitter. <ríe> nos dice Satsuki Kiba 40. Nos dice... ¿Qué pasó, Master de Masters? Ay, Gracias, amigo. Ustedes son los Masters, amigo. Ustedes son los Masters. ¿Qué pasó, Master de Masters? ¿Crees que... Este año tenga snaps Gary Dogs o estará aprendiendo. ¿Qué ha sabido del brasileño del programa internacional? Si se queda, ¿contará en los 53 o tendrán un cupo extra? Dolphins por siempre nos dice Kuro Satsuki Kiba 40. Fíjate que eh, yo creo que el, el rol que podría, que, que, que podría eh, tomar este Gary Dogs está cubierto con Malcolm Brown. Eh, lo platicamos el día de ayer con nuestro amigo César García en el que los Running Backs tienen un rol y lo vengo platicando esto desde el 2019. Eh, lo vengo platicando en 2019, 2020 se repitió con un poquito más de claridad. Los Running Backs tienen un rol bien bien definido. Todo el mundo te puede jugar de todo. Nos quedó claro desde el 2020, todavía un poco más claro. Eh, Jordan Howard, a pesar de que su. Eh, según Pro Football Focus, y recuerdo que él estudia Pro Football Focus. Cuando yo empecé a estudiar a Jordan Howard, dije, wow, qué buen, qué buen nombre. Eh, qué buen jugador. Qué buen este. Qué buena, eh, eh, sí, qué buena eh, anexión a este, a este roster. Porque me gustaban mucho sus credenciales. Muy buen promedio por yardas. Muy buen promedio por recepción. Muy buen porcentaje de pases atrapados. Muy buen porcentaje de yardas después de la recepción. Muy buen porcentaje de yardas después del contacto. O sea, tenía muy buenas credenciales Jordan Howard. No sé por qué no funcionó aquí en los Dolphins, de verdad. Eh, no, 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 no tengo idea. Y, y no estábamos tan equivocados en Miami. Tanto que cuando regresa a Filadelfia. Eh, estaba en el Practice Squad. Y también no. Cuando subió al roster este de 53, al roster, digamos, activo. No despegó, eh, Y regresó a Practice Squad. De hecho. Entonces, este. No sé qué le pasó a Howard. Que se apagó completamente. Entonces, bueno. Estudiábamos al Running Backs el año pasado. Y Exactamente teníamos esa. esa esa, ay, se fue la palabra, ando muy distraído amigos, este, nos dejó esa sensación, ¿no? esa sensación de que los running backs tenían un rol específico para corto yardaje, para carreras dentro de los tackles, para carreras, este, así de contacto que no necesitas que la línea te abra el hueco, que tú te generas el hueco, estaba Jordan Howard, eh, Jordan Howard podía desempeñarse por ahí, pero también era muy bueno cachando pases, o sea, es versátil, puede hacer todo, pero te desempeñas mejor por aquí. Y obviamente, este Sovonogmed y Malgaskin Gaskin eran los corredores de... Mal Gaskin, de corredor de primer y segundo down. Eh, Sovonogmed, aquellos que pueden jugar incluso por fuera de los tackles, ¿sabes? Entonces, eh, este año más o menos se tiene el mismo rol de los running backs, si se dan cuenta, ¿no? Malgaskin Gaskin, se quedan en el mismo rol del año pasado. Y ahora viene a suplir a Jaron Howard, este Malcolm Brown, repito, este jugador que... Ya les va a la cantar la otra vez. ¿Listos? 3, 2, 1 y... Es un corredor muy versátil, es un corredor muy vertical, muy frontal. Me encanta cómo baja los cuernos, me encanta cómo paga entre los tacles. <ríe> bueno, ya se saben la cantaleta, Los que han lo escuchado mi programa saben que <ríe> siempre digo lo mismo de Malcolm Brown. Este, pero re, él puede fungir ese, ese, ese rol, saben. Él puede, él puede desempeñar ese rol de, de running back, de zona de gol, de corto yardaje, ese corredor frontal, ¿no? ese corredor de poder. Además de que él eh, se usaba mucho en protección de pases, muy bueno en protección de pases este, Malcolm Brown, cosa que no tiene ni, ni, ni Miles Gaskin ni este, Ahmed, no, lo, por ahí lo tenía Patrick Laird. Pero pues Patrick Lear también si lo metes a Patrick Lear cada que va a proteger de, para pase, pues ya como que la defensa contrario lo, lo, lo lee, obviamente. no. Entonces ves al número 32 este, en el backfield y dices, va a ser pase, punto. Entonces ya metes a Malcolm Brown y ya tienes esa duda de si va a ser pase, de si va a ser carrera o si va a ser este, él mismo el, el que vaya a recibir el pase desde, desde el backfield. ¿no? Se puede convertir en un receptor más, puede, el que, puede ser el que se quede a recibir el blitz o puede ser el que haga el acarreo. Entonces este Malcolm Brown me gusta por eso. Entonces Jerry Dawes, siendo corredor de séptima ronda y recordando cómo, tra cómo trataron a Miles Gaskin en su 2019, pues eh, posiblemente llegue a tener eh, por ahí algún snap nada más este en partidos ya definidos por ejemplo no partidos que ya se tienen en la bolsa puede entrar a Jerry Dogs a este a foguearse a enfriarse a calentarse ahí <risa> a, a, a cumplir con este snaps para que le sumen su, su experiencia este pero, pero así como que sea titular o lo veamos muy involucrado en el juego no lo creo no lo creo Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el este, en el en el finbox. Eh, nos dice Michelle Martínez, Michelle Martínez, te mando un gran abrazo, eh, Master Tigrillo, no había tenido el tiempo de escribirte, eres super Master por los episodios que has subido estos días. Mucho aprendizaje, mucho análisis del equipo. Como siempre, gracias por mantenernos al día. Abrazo enorme. Y yo te mando un abrazo enorme de retache, amigo Michelle Martínez. Nos dice también Said Citro. Me aventé maratón de podcast cuarta de Gold Dolphins. Muy buenos programas. Me tocó ver jugar al coach Carlos Rosado cuando jugaba en los Aztecas de la Udla. Y seguirlo en la NFL Europa. Maravilloso, amigos. Y créanme que yo les envidio eso a todos ustedes que tienen la historia tan... Tan, tan, tan... Tan a flor de piel, ¿saben? Yo les repito y les voy a ser bien, bien, bien honesto. Siempre he sido honesto con ustedes, amigos de Cuartel Gold Dolphins. Eh, a mí la historia me falla muchísimo, ¿saben? Yo seguía los Dolphins, siempre seguía los Dolphins. Yo desde que estoy chavito le pregunté a mi papá, 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 ¿a quién le vas? ¿A quién le vas del, 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 del fútbol americano? Yo ni no siquiera sabía que era la NFL. ¿no? quién le decía fútbol americano? Y mi papá decía los Dolphins, porque... Yo, pero ¿por qué, papá? Y, ah, pues porque me gustaba mucho ver a Dan Marino. Ok, hoy día mi papá es Steelers, se los he contado. <risa> por mi mamá, por mi mamá. Porque mi mamá además se, se enamoró de Troy Polamalu. De Troy por la o del uniforme de Troy por la mano O de cómo lucía el uniforme de Troy por la malo No lo sé, será un mito, no voy a indagar En esa pregunta, ¿verdad? Pero mi papá obviamente por, eh, digamos, cierta eh, Solidaridad, pues también Ya, ya, ya se volvió Steeler, mi, mi señor padre Pero pues a mí siempre me quedó La historia de Dan, Marino, de Dan Marino Y créanme que yo no supe más allá de Dan Marino Yo me imaginaba un, un, un superhéroe ¿No? Delfines Apellido Marino, ¡wow! Como que todo encajaba eh, Yo empiezo a jugar desde los ¿Qué, 14, 15 años más o menos, el fútbol americano. Y yo veía, para empezar, no teníamos la NFL tan tan, tan presente en la televisión, en, en, en antena aérea como ahora, ¿no? Entonces no podía, no podía verlo tanto. No teníamos tan bien videos de YouTube como lo tenemos hoy día. Entonces, cuando llegaba a ver partidos de fútbol americano, me gustaba ver justamente la técnica, la táctica, cómo jugaban, qué hacían, no tanto los nombres, las estadísticas, ¿saben? Eh. Y yo veo que todos ustedes sí lo hacían y pues me hace maravilloso y siempre, siempre les envidio eso amigos, ¿eh? qué padre y siempre me, me, me baso en ustedes para muchas cosas. ¿eh? De hecho quiero hacer un proyecto y aquí ya viene la última parte del programa. Quiero hacer un proyecto amigos, quiero hacer un proyecto o más bien ya estoy armando el proyecto que se va a llamar History Dolphins por ahí este estoy reclutando gente que se sepa la historia de los Dolphins para armar estos capítulos para gente exactamente que es recién Dolphin, no que es novato siendo Dolphin como yo que llevo siguiendo el equipo ya con estadísticas y nombres, todo esto creo que de 2016, 2017 no tiene mucho realmente, por eso me cuesta luego trabajo eh, y tengo que estar leyendo y viendo videos y, y, y estar no, acostándome a las 3 de la mañana para poderles darles buen programas para darles un, un buen programa y un buen análisis, entonces este... Este, quiero armar este programa para justamente gente que, que apenas y sabe quién es Dan Marino, Zach, este, Zach Thomas, Jason Taylor, ¿no? Más allá, quién es este Don Shula, más allá quién fue Bob Greasy y más allá quiénes fueron todos esos héroes de los Dolphins, ¿no? Este ¿Quién, es, quién fue Larry Little? ¿Quién fue Glaxo? ¿Quién fue este los fueron los nombres de estos receptores de Dan Marino? Lo, los este. Los hermanos. Ay, no puede ser. Este, los receptores eh, de, de dar Marino este, Clayton Clayton y todos ellos saben este, ay, saludos al helicóptero que va pasando ahorita atrás de mí perfecto entonces si están interesados en grabar conmigo si están interesados ahí en armar este proyecto yo creo que semanalmente o quincenalmente de, de acuerdo a los tiempos pues contáctenme ya saben arroba cuarto arroba cuarto arroba cuartigoldolfins. Y pues nada, haciendo, habiendo hecho esta convocatoria, nuevamente les agradezco. Y espero que les haya gustado este Finbox, un programa lleno de puro Finbox. Este, por ahí tengo tarea todavía, tengo tarea todavía. Y pues nos escuchamos ya hasta lunes, nos escuchamos hasta lunes, amigos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Fins up, tigrillo fuera.